0: 嘿、hey, ，大家好！今天在等待大家进来的同时啊，我的影评打了一半，所以嘿嘿，<笑>按照常理啊，哈，这个上之前啊，之前我们都是会把这个影评打完啊，那大家也可以稍微批判一下，先抢先批判一下我的最新的影评，好了。嗨、hey, ，大家好，大家晚安，好，我是叉 Y， 今天是电影53的2月21号的电影53晚上好，大家晚上好。好啦，我现在在写的是《绝命大平台》的影评啊、哦，这部片我觉得很有趣，所以大家可以看一下。因为我快写完了，所以大家可以看一下我目前写的哈、哦。OK， 哦，好，一栋名为“绝命坑”的诡异建筑，每天从最高楼层的天井往下受运送食物。这些食物经过计算，足以喂饱整栋楼的所有人，但却往往因为人性而始终无法足够的食物喂养低楼层的人。每当每每呃，而若当每层楼停顿之际，每个人都可以只吃自己的分量的食物而不浪费，那么其实就能够维持稳定的生存供给。但这个世界往往没有那么简单。正是因为这个故事概念实在太惊人、太有创意、太有趣啊！《绝命大平台》的预告片跟剧情简介一出，马上吸引我的目光。电影结束后，它确实满足了我对这部片的期待的心情。另一方面呢，又打开了我对我另一层面的视野，让我久久无法忘怀。它的高概念剧情架构确实能够引发不同人对于电影想表达的寓意做出不同的解释。又发出不同的观点。换句话说呢，电影明显地提出对现实世界阶级分明的社会种种人性上的控诉与讽刺
1: 。
0: OK， 没呃，这个世界就是如此的残酷，纵使有着高尚的道德操守，却也时常看着这些自私自利的人不断往高处爬，掌握着绝大部分的资源，让而让这个世界处于动荡不安的状态。嗯<咳>他的剧呃整体风格宛如夺魂剧般的困世逃脱类型，剧本架构则仿佛异次元杀阵般的残酷又现实，故事走向则仿佛全面突袭般控诉着这个人吃人的社会。但绝命大平台若只是讨论他的剧情过去和。和还诶、欸，过去和哪些作品相似？那么我认为将是一件非常可惜而且缩小格局的事。我们不妨仔细注意到剧中的几个细节：主最初主角和拿着终极武士的老人间对话，始终重复着破重复着、哦、OK， 重复着破碎又看似毫无重点的言团，呃，也不时重复着很明显的口头禅。随着主角经历不同楼层所见证到的人，呃，丑陋人性，为了生存而出现尔虞我诈的劣根性，当我们身在其中的那种无力感，不正是我们生活日常生活的写照吗？剧中生活在不同阶层的人们，以主角经历不同生活样貌的过程，呈现了人类社会的缩影。片中所谓垂直自我中管理中心啊，站在全面性的角度思考。就是我们列举现实社、现实世界的混乱与不安。管理者等待的是什么呢？等待着奇迹，等待一个救世主，等待一个明知道不切实际却还是甘愿继续等下去的改变。而主男主角的心境转变，或许正是电影创作者最天真浪漫的想法，试图为这个世界找到一个看似不完美却已经是妥协之后的解决之道。与其说《绝命大平台》是垂直版的夺婚剧《异次元杀阵》，倒不如说是恐怖惊悚版的《等待果陀》啊、哦！因为不论是戏里戏外，我们总是祈求一个一种遥遥无期的幸运和机时机，呃，机遇哈，机遇。纵使剧中角色如同《等待果陀》中的两位主角，不停地穿脱鞋子，并讨论该留下还是继续等待，还是放弃等待。决定大平台的管理阶层或是当中的人们，也等待着一种看起来必然会发生的奇迹。当然，主角最后的作为以及整部电影在最终结局所传达的讯息，背后似乎隐藏着宗教救赎的寓意。但透过等待果头的概念出发，这种荒诞派戏剧的核心概念就在于创作者认为，创作者们认为人生人生来就毫无意义的核心概念，这种荒诞戏剧类型的。呃，作品就呃，重点就在于呃的的,的核心概念，面人物面对绝望和重复性却毫无意义的举动，对白间充满文字游戏和讽刺厌世等言论，观众们是不是也能够有所共鸣呢？我们或许我们的生活本就是在这条烂命上挣扎，却什么也无法改变了。就个人而言啊，电影不断穿插在第零层的人们制在制呃制作食物，以及大楼内的人们互相厮杀的画面，其实都说明了生活人生活在这个世界上就是一件不容易的事。我不喜欢用。荒诞派戏剧的无意义论去解释本片的本质，呃，反而希望观众们能够透过这样的残酷现实去思考，我们能够做出什么样的改变。就像许多电影作品一样啊，我们在看电影的同时，知道了许多现呃许多现象，但。哦许多现象，但能不能实际有所作为？有什么我们能够做的事情？我想电，呃，许多电影也都有提出自己的看法，或是隐藏在剧情之间的，呃，或是隐藏在剧情之间的小，呃，小细节。都是我们值得细心观察的地方。全民大平台也不免熟敌，做出了创作者对现实世界的的的的的呃的,的,的,的,的建议。的看法，对现实生，对现实，对啊，如此困局，透甚至透过剧中角色的。实际作为，说出了我们应该挺身而出、牺牲奉献的高尚情操，很难。没错，很难，但我们应该。没错，很难。但我们如果，但我们能如果能够发起，每个人都奉献一点点的心，而非把所有的期期待寄托在单一英雄身上，或许这个世界就能够有所改变，不是吗？好啦，以上啦，就是这个绝命大平台的、呃、影评，好，我等下就会发布了。好啦，谢谢大家，就这样了。嘿，嘿<音>嘿<樂>、hey, hey, hey ，好了，就是这样子啦。OK， 谢谢大家。好了，测试测试，一二三，一二三，测试测试，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三。测试，测试，测试，测试，测试，测试，一二三，测试，测试，一二三，测试，测试，测试，测试，测试，测试，测试，一二三，测试，测试，测试，测试，测试，一二三，测试，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四五六，四嗨，大家好,好，大家晚上欢迎来到电 53， 一起来抬杠，我是叉叉 Y 啊。今天是2020年的2月21号，礼拜五晚上的8点15分。好，刚花了15分钟把我的影评给呃结束掉，绝<笑>命大平台。等一下晚晚一点就会发布我的那个完整影评了。那希望大家能够多多的支持我的脸书粉丝团以及我的呃 YouTube 频道。那诶，今天有很多人提前先进来是吧？啊、呃，迪迪 DZ Lin k 哈，抵达诸位事件。九点五，好，十分，满分十分,分，他给九点五分。哈喽哈喽，狗屎踩走了。h 嘞，今天比较早，没有我之后的时间哈，一样啊，就是跟大家讲啊，就是跟大家宣导一下，以后的时间就是改在礼拜五的呃晚上八点，礼拜五的晚上八点哦，大家这个要记得，要记得，要记得哦。呃，没有，没有比较早，就是我们现在的时间就改到现在，对。那一样的，今天会带给大家有关本周院线芯片，还有台北周末票房排行榜的介绍。上礼拜啦，好、哦，上礼拜台北周末票房排行榜介绍。第三阶段，欢迎大家空进来跟我一起来聊天呢。聊什么？聊跟电影有关，跟电影无关都无都无妨啊。你可以分享一下你最近看什么电影，或是你最近啊、呃、期待看到什么电影，或是你最近生活上有什么疑难杂症，都欢迎他扣音进来跟我一起来聊天哦。好了，所以我们就进入到本周的第一个主题的本周院线芯片的介绍。OK， 好。这一拜看的电影比较多啊，我觉得呃，这一拜的电影总共新片总共有十一部啊，然后再加上呃旧片重印啊，大概这这有有到十二部这样子。然后我这一拜就看了1234呃五六六部电影这样子，所以等一下在本周新片的地方可以跟他分享很多了哈。虽然就是有些电影还来不及写影评，但是。呃，有些东西哦，我们就可以，呃，就有很多芯片今天就已经上映了嘛，所以可以大家来聊聊啦。哈。好了，那本周院线芯片有哪些呢？我们第一步呢，呃，在进入本周院线芯片的介绍之前呢，我们还是一样不免俗跟大家广告一下，就是说我的 podcast， 好，大家可以到这个 First Story 这个这个 APP 上面，呃，就是下载这个 First Story 这个 APP， 然后下载之后呢。呃，就可以直接在上面搜寻叉叉歪，给你看电影啊，就是我的这个频道这样子，里面目前放的东西的内容是有关呃吴吴雷的影评，还有这个电五十三的系列的这个存档这样子。啊、呃，如果你不想要就是啊、呃，平常开着 YouTube 啊啊的话呢，你就可以用这个 First Story 这个 Podcast 的软体，然后来呃随时的收听我的东西。对，那如果你没有 Podcast，、呃、就是如果你没有 First Story 这个 APP 的话也没关系。如果你平常有在用 Spotify 或是 Apple Podcast 的话，一你样你这上面就是搜寻超超外跟你看电影的话，都可以搜寻到我的这个频道节目。那另外呢，呃，也欢迎大家进入我们的这个有梗电影俱乐部。呃，这个聚这个电影的聚集地啊，这个喜欢电影的人的聚集地啊，大家可以就是扫描这个荧幕上的这个 Q R code， 呃，加入到我们的赖社区呃赖群组跟我们的脸书社团啊、呃，或是直接呃打开文字说明或是我的这个脸书粉丝团的地方都会有连结，大家可以直接进来。那脸书呃参加脸书社团的话呢，呃，请务必务必一定要回答三个问题啊，这个三个问题啊、呃，不管是写有呃就是。不管内容是什么，你你你只要有写，我都 OK， 好不好？其、就、实、是、有很多人就是申请，然后但是不写，然不写，我都不知道你是谁，我也不知道你来自这边在干什么，所以一定要写，好不好？写了我知道，我才能给你审核进去，这样，然后审核进去之后，里面相当的一些版规，然后请大家务必遵守这样子。那那群主也是然后对，好的。那欢迎大家进来我们的有梗电影俱乐部，我们在上面呢会公告呃任何的电影包场资讯或是聚会、讲座等等的，然后希望大家上面也可以多多的交流自己的影评，然后我在上面也会曝光一些呃近期的一些电影新闻，哦、呃，请大家就是密切的关注这个有梗电影俱乐部的社团。再来呢，明天呢、啊、二月二十二号了下呃礼拜六的下午两点哦、呃，就是我们会举办一个实体的聚会。那详细的办法呢，在我的脸书粉丝团上面也有公告。那如果你有加入有梗电影俱乐部的话，呃，这个活动的资讯也在上面会有这样。子，那就大家也可以就是进进到那个活动资讯页面然后观看一下，就是活动活动地点啊，活动时间，还有这个呃这个活参加的资格，好不好？参加的资格这样大家都可以去看一下，然后看一下就是知道说我们的这个活动到底是在哪里。那、呃、也希望大家能够实际的参与啦，就是我我们的聚会都是非常的有趣哦，然后就会呃有很多不同的人，然后提出自己的观点。我觉得看电影就是看的更有趣，不管是我们讨论什么电影都一样，就是就是我们我们不只是只有讨论剧情，我们不只是只有、呃、讲这些<笑>电影到底就是那些细节。我们我们会针对呃不同电影的议题啊、呃，针对这样子对、欸、这部电影会衍生出来的一些话题，那、呃、去做一些拆解跟讨论分析。所以呢，呃，就就算你不是一个什么专业的电电影影评人，或是电影人啊、呃，或是这个这个只是一个凑热闹爱看电影的人，都欢迎过来啊、呃，跟我们一起来谈谈呃交流跟讨论，还有聚会这样子。所以大家可以就是实际上啊、呃，我们可以面对面一起来聊天，对。好的，那这个是明天下午两点的这个《猛禽小队：小丑女大解放》的电影啊、呃，跟你聊电影的实体聚会喽。好啦，我们就进入到本周院线主题啊。好、哦，本周院线新片到底有哪些呢？第一步就是《因素小子》，《因素小子》全新的超级快英雄，呃、有史是《啊、呃，完命关头幕后团队最新的力作。改编自著名的 Sega 玩电玩，描述音速小子和他的朋友联手，试图阻止邪恶的弹头博士的邪恶计划。OK， 我觉得他的剧情其实写得非常简单呐、啊，剧情写得写的非常简单，但是我觉得我我觉得其实我个人呢、啊，我个人非常非常的推啊、呃、这部片子，音速小子，然后里面呃有好久不见的金凯瑞啊，或是像詹姆斯马登马斯登啊，不知道大家知不知道这个人？好、哦，就是呃演。呃 ，X 战警的独眼龙哦，就是最一开始最一开始那个独眼龙，然后或是那个《曼哈顿奇缘》里面那个那个公王那个王子嘛哈、哦，詹姆斯马斯登啊，哈、哦，这个这个演员哦，真的是非常的厉害，就是这几个好久不见的演员哦，就是在这个荧幕上面活灵活现的，就可以看得出来，就是就是呃《英、欸、速小子、這個》这个这个制作、啊、真的是非常用心，那假如说呢，之前因为呃。预告片，然后被人家骂，就是说这个这个这个造型怎么可以这么丑之类的这样。这好，我觉得，我觉得，呃，这次进去，呃，看这部电影的话，我觉得有很多很多精彩的地方。我我觉得不只是只有把这个索尼克，呃 ，Sonic 这个这个角色给讲的，怎么讲，呃，就是说说那故事而已。我觉得它其实背后蕴藏的意义，我觉得蛮蛮蛮。蛮蛮蛮值得探讨的啦，因为我觉得，呃，我不知道大家有没有玩过那个《艺术小子》的电玩了，因为基本上他的电玩，他就是竞速游戏嘛，对不对？竞速游戏，然后里面有一些角色啊、呃，如果你之前有看过他的动画或是他的一些相关的作品的话，其实他的故事其实就很简单。那我觉得《艺术小子》啊、呃，就是这个、這個、这个所谓的电玩改编的电影啊，我觉得很。呃，过去以往这类型的电影都有一个很大的毛病，就是在于说，游戏的游玩感、游戏的代入感，其实很难透过电影去做呈现哦。就算是你把这个电影的做了很逼真，你就算是把这个，电影里面的呃这个这个强调这个是一个什么忠实还原啊、呃，还原度极高的那个做法。但是呢，呃，你不管怎么样，电影总是有极限在，因为我们我们观众在看电影的时候都是坐在那里，他没有办法去做操作嘛。那每个人的期待都有所不同，那每个人在玩游戏的过程之中，他们所得到的一些体验其实也也有所不同。所以其实呃，在看电影的时候，每个每个人啊，啊、呃，每个电玩迷在看电影的时候都会有一份啊、呃、不同的期待。那我觉得这个也是啊、呃，过去在电玩改编电影上面一个很难突破的一个一个隔阂，这样对有互动感。那其实呢，我觉得，<咳>我觉得啦，我觉得呃，《音速小子》这部片啊，它打破了这样的框架。我觉得很大一个重点就是在于说，他不管啊、呃，它不去管说，呃，这些电玩里面的这什么什么还原的元素啊、呃，当然里面会有很多电玩梗，没错。可是呢，呃，我觉得他专心的把自己的一个一个故事给讲好，我觉得这件事情是非常的棒的。那我觉得里面有很大一个主题，就是在于说，呃，索尼克他想要当他想要交朋友这件事情。那我觉得，我,我觉得就就把剧情回归到友情的这个营造上面嘛。所以就一就从一个电玩完全纯粹电玩那种提供一个娱乐性的这样子的的东西，转移到剧情呃转移到电影剧情上面的话，就显得非常有主题主轴啊、呃，就是不会偏离太多，还是一个非常收敛的一个故事。那故事其实也很简单，就是就是这个索尼克就误打误撞来到地球，然后就就认识到一个一个一个人类的远景啊，哈，然后,然後就要阻止这个弹头博士去去去抓到抓到音速小子，这样子，就这么简单。那当那当然呢，就是这个索尼克呢，他他原本是一个独善其身啊，一个离群所居的一个一个一个外星生物嘛，对不对？那实际上呢，他也想要交朋友嘛。那面对到这个詹姆斯·马斯登这个这个这个这个汤姆这个角色之后呢，这互相的交流之下呢，其实就蹦出了很多火花啦。那我觉得，其实我觉得很有趣哦，就是怎么没有放搭档呢？我觉得，我觉得大家如果有去看的话，就可以知道，就是说，为他他把这些梗都埋在最后面。我觉得作为一个系列故事的开头，我觉得是一件很好的事情，因为至少我们知道索尼克这个这个角色到底是什么了嘛。那我觉得如、呃呃，如果你是呃电玩迷，呃如果是《音速小子》的电玩迷的话，看到这部片，我觉得。呃，会很感动，因为它里面有很多很多这个这个电影，应该说电玩的一些元素啊、哦，比如说比如说拿那个拿那个金环啊，哦，比如说那个那个那个碰呃，就是失败的时候那个金金环就撒一地啊之类的哈、哦。那如果你不是呃电玩迷的话，呃，其实在这部片里面也可以找到很多乐趣啊，就像我刚刚讲他的那个呃朋友的这样子元素，很纯粹，很单纯，其实。就也说明了现在的很多，现现在的社会上面啊，就是你你想要单纯交一个朋友，已经不是那么的单纯了，就是就是有很多很多的元素，就是有很多很多的因素啊，在随着我们的年纪成长之后呢，我们就要考虑到很多现实层面的事情，比如说，啊、呃，有很多。有很多人会暗算你啊！哦，明明就是把他当朋友，可是实际上他背后捅你一刀啊之类这样子的东西。我觉得在这部片里面，透过呃詹姆斯·马斯登所饰演这个角色跟索尼克这两个人之间的互动，呃，原来交一个真心的好朋友这件事情变得很困难。我觉得，我觉得这部片让我感动的地方是在这里，就是我中间有一度看到很感动，这样。我觉得，我我觉得其实他的故事深度是有的。那但是如果你真的是单纯的想要去……呃，就是做一个娱乐享受的话，那确、啊、实这部片也可以满足你。呃，就是这个这个看动作类型、冒险类型那个这种子的，对，这样子的感觉啊、呃，我觉得，我觉得，我觉得它的娱娱乐啊兼，它就是有兼具娱乐跟深度啦，我觉得是很棒的一件事情。那如果你真的是完全完完全全不知道哈，所是你只是单纯的想要去看一部电影的话，那这部片啊，或呃，或许是这个周末的一个不错的选择。所以以上啊，就是我对于《音速小子》的看法。好了，《音速小子》预计在今天啊，今天上映的电影。嗯、<咳>好了，下一部电影《理查多威尔事件》啊，这部片我上礼拜就已经写完影评了，不知道大家有没有看到啊？但就是很，就是上礼拜就已经看完，然后我看完之后，我非常非常的感动，然后我非常喜欢这部片啊，这部。极力的大推、击推这部片哦，大家，我觉得，我真心觉得大家应该要去看这部片呐、啊，哦，然后很多事情很有即视感，因为我觉得，我觉得这个这个，在这个媒体当道的时代、哦，有很多事情，其实我们能不能，我们能不能有有独立思考的能力，跟我们能不能呃站在别人的方向去做思考，不同的观点去做讨论，我觉得这件事情是越来越。越来越困难啊！我觉得我不知道、欸、因为我觉得媒体交流、资讯交流、媒体的蓬勃发展啊，科技的进步，这样子资讯交流这么的频繁，我不知道是好事还是坏事。因为因为人就是这样子嘛，你想要有快速的资讯啊，但是一方面，呃，事实就往往在这个追求速度的过程之中，然后往往被遗忘。我觉得这个是一个非常。非常讽刺的一件事情啊！那我个人最近也是相当的有感啊！那那那就是就是我觉得看完理查·朱维尔事件之后呢，我觉得有很多事情哦，嗯，就是我们要抱持的怀疑的态度去面对所有的一切，然后我们也需要有这样子的素养，然后去认识到不同的事情。我觉得这件事情很重要。好了，理查·朱维尔事件，本片改编自1997年刊登在这个呃不要。名利场啊、哦，这个杂志上的一篇文章，《美国噩梦》啊、哦，真实的事件改编描述呢，呃，这个在一九九六年亚特兰大奥运期间发生的一个呃炸弹爆炸案，然后当时一颗自制炸弹在奥林匹克公园百年公园啊，哈、哦，呃爆炸之后呢，造成上百人伤亡啊。第一个发现炸弹并且报警的保安理查朱威尔之后呢，还参与了清理和救援的工作，被当作是国家的英雄。但是很遗憾的是呢，在之后的调查中，他被误认为是嫌疑犯。转眼之间呢，从英雄变成囚徒、囚徒，深知自己是无辜的理查兹威尔向反，呃，向向反体制的独立律师华生<笑>布莱恩求助，有希望能够证明自己的清白。然而呢，华生布莱恩在奋力为理查兹威尔洗清罪名的过程中，发现他一个人的力量是如此的单薄。一个人力量是如此的薄弱，因此这次除了必须面对联邦调查局、乔治亚州调查局和亚特兰大警是亚特署的强大势力啊，与,与此同时他也必须说服理查不能单纯的信任这些试图毁了他人生的人们。媒体连篇的负面新闻让理查·朱维尔名誉受损啊，于是他。当他罪名被 FBI 洗清之后呢，他将电视台和政府机关告上法庭，包括 FBI 在内的政府机关都公开向他道歉、呃。基本上我觉得他这个故事其实就是体现了所谓的媒体公审这个<咳>这件事情的一个非常非常非常,非常棒的一个典范、喔呃、我觉得呃里面的这些演员啊、喔呃，包括山姆·洛克威啊、喔，或是乔、啊·汉姆啊这些人啊、喔，包括呃凯基貝·贝兹。哦，这几个人演技真的非常厉害。然后我觉得，呃，饰演这个理查·朱维尔这个人啊，保罗·保罗·华特·豪尔哦，这个人我觉得他也是一个非常有潜力的演员啊。就是演主角这位啊，我觉得真的是非常棒。然后而且干脆就是，我觉得，我觉得这次就是只有凯基·贝兹入围奥斯卡最佳女配角奖，我觉得蛮可惜的，因为我觉得。主角的演技其实也是很有潜力的，这样子，然后也是值得鼓励。那呃，毕竟他现在也很年轻啊，然后演的作品其实也不多，所以呃，之后就看看他的表现了、啊、哈。那、啊啊、我是我是我是觉得我还蛮看好这个这个演员，因为在演这部片的时候，除了扮相之外，哦、呃，非常的非常的类似啊，但是呃，整个的那个那个演员的层次感啊，呃，演员在演演这这出剧剧的这个这个过程啊，那个层次感，我觉得非常棒。呃，我觉得看的非常的感动，所以，呃，我个人看完之后，我非常的喜欢这部片，也推荐给大家。因为，呃，我就就像我一开始说，他他这部片就是体现了媒体公审这句这件事情，他舆论的这个舆论杀人这个东西啊，舆论杀人、啊。对，因为我觉得在這,这个真的是一件非常符合时事的一件事情。好，这部片里面讲到的。任何任何的一些人跟人之间的一些互动啊，行为啊，都都在在说明，是说我们我们人心真的是，呃，脆弱到一种可怕的境境界。对，可怕就是、呃、脆弱到可怕的境界啊，这样。所以，呵呵以上啊，就是我个人对理查多尔事件的想法哦、啊。啊<咳>、呃，这部看剧情跟不完美的正义很像。哦，我觉得，呃，嗯，不完全是警方找不到凶手，就干脆找一个条件符合的老霉鬼啊。呃，因为因为理查·朱维尔事件，我觉得比较特别的是说啊，我觉得人不是完美的，啦，每个人都不是完美的，就算是我们看起来他他很厉害，他他他很棒，他是个什么什么偶像。呃，实际上他也有不为人知的过去，因为我觉得一个完美的人通常都有不完美的过去来成就他现在的完美的样貌。那当这些不完美的过去，呃，被挖出来比较啊、呃，就是去去让他的名声毁灭，我觉得其实是我觉得其实是不公平的啦。我觉得是不公平的，因为因为呃，过去的他并不代表现在他的对，每个人都有脆弱的一面，每个人都有弱点。每个人都有一个阴暗的过去，每个人都有不为人知的过去,去，去去成就自己的现在。所以，所以我觉得，我觉得理查兹会有事件，的，他他现他就是实际上的状态，这个是史实，不要说我爆雷。就实实际上，他真的就是发现第一个炸弹的这个这个这个保全嘛，然后他也是一个非常心地善良的人，然后也愿意去呃为公众啊，或是为这个执法人员去做一些配合。可是实际上，他的一些过去犯的一些错误啊，呃，他就是一个平民嘛啊、哦，那平民过去一定都会有一些不为人知的一面，啊、哦，或是他之前有犯过一些错哈、哦，或是被一些人给唾弃跟跟批判，对，那但是但是问题是，就是你你不能拿以前的事情来套用到现在啊，对啊，那我觉得他并不是一个什么什么倒霉鬼来做替死，就是当当。当替死鬼啊，他其实是一个呃一一种人性上的怀疑，对，所以有一种罪叫做看你看起来有罪，这真的是一件很讽刺的事情啊！更何况你看，在一个崇尚自由、平等、博爱哦，司司法主义，然后那个那个有很就是法治法治社会的这样子的一个美国社会哦，结果还发生这种事情，那其实真的是很有趣啊，真的是很有趣啊。嗯，好啦，所以以上呢就是我个人对理查·朱维尔事件的看法。好、啊，这个刘<笑>文板，我们不要什么事情都犯政治化了。我，但是我不管怎么样，我对任何事情都保持着开放的态度。呃，尤其是看了这么多电影之后，我觉得有很多事情并不是想象中的表面上那么单纯，然后有很多很多东西啊、呃，并不是呃，这个这个这個，就是我我我不觉得什么造神运动或是人。某个人是真的很完美，呃，人都是波动的啦，人的心情、呃，情绪起伏都是波动的。他他的名声，或是他的任何所作所为，都是处在一个呃波波动的状态。他有好有坏，有有好的时刻，也有坏的时刻。可是这些这些东西哦、呃，都是都是都是成就更好的自己嘛。每个人都是要进步的，他并不是。呃，停留在某一个状态之下，所以我觉得，呃，你要你要说谁谁谁怎么样，就每个人都有不同的看法，但是我不觉得某个呃、欸，就是就就算是他是十恶不不赦的什么罪犯哦，他也有他优点的一面，只是我们看到看不到而已。那就算是他是一个什么什么圣人，他也有不为人知的一面嘛，他也有阴暗面啊，只是我们也看不到嘛，对不对？所以这其实。有很多很多的东西都值得我们去思考啦。那理查·朱威尔啊，就是这个克林斯·威特导演的作品嘛。那我觉得克林斯·威特他他已经已经八十九岁了，他看的事情其实很多了、喔。加上说他之前演的那种就是非黑即白那种那种<笑>西部片嘛，我相信他自己很很也有很多的感触啦。那加上说他他前阵子的作品从呃美国狙击手开始嘛，比如说像去年的。呃，那个呃呃，夺、欸、命转手嘛，他就是开始有点在反省一些，就是美国精神、美国梦的这样子的事情了、啊。那理查·佐威尔事件其实更是、嗯、他对这个美国社会的一些一些一些呃盲点，然后提出了一些他自己的见解，我觉得是很棒的一件事情。这样子，哦，对，沙利机长也是啊，对啊。所以呃，理查·佐威尔事件，我个人是很推，好不好？就是大家可以在这个礼拜的时候赶快去看哦。好了，再来是韩国片《英厨》，<笑>何正宇、金南哲、呃，共同对抗神秘的力量。自从妻子过世后的某一天呐、啊，上元的女儿哦，突然在衣橱前消失的无影无踪。为了寻找上元的女儿，庆勋坚持要上元和他一起闯入中间地带。好了，这部片我没有看过啊、哦，我不知道，所以它的剧情简介就是如此的。精简啊！但是这样看完之后，感觉它是一个蛮惊悚跟悬疑的电影啊！哈，就是就是一个这個衣橱里面到底是藏个什么样的秘密呢？就让我们拭目以待吧。好喽，下一部电影《悲惨世界》也是预计在明今天上映的电影。法国新生代导演拉德利啊 ，Lady Lay 拉拉拉拉迪拉迪莱的首部电影《勇闯》二零一九年的坎城影展评审团奖，片名与150年前的文豪雨果的名著交互，描述法国2 0零5年10月发生在巴黎近郊城市蒙菲梅伊市的真实暴动事件。啊，这部片同时也是这个代表法国呃入围最佳国际影片的作品嘛。好、哦，那当然呢、啊，今年就是竞争浪流，实在太强了，所以就被打败了。但是《悲惨世界》这部片，我觉得看完之后我非常的喜欢哦。就是呃，大家可能会以为它是这个这个之前那个歌的音乐剧版的《悲惨世界》嘛，然啊，或是或是那个呃。类似悲惨，就是类似音乐剧《悲惨世界》那样子的时代背景，那实际上不是，他只是呃借用这样子的隐喻，然后来描述二零零五年发生的这件事情，真实事件。那其实他他就是呃，当时有两个<咳>，当时有两个那个非裔的男孩，他为了要躲避警警察的追击而遭到呃电死，就是执法过当。然后引发了就巴黎民众的抗议，所以就就发生了很多暴动跟这些呃焚烧车子的事件。那这件事情呢，长达三个礼拜哦，然后而且而且就是怎么讲，这个非一朝一夕所造成的这样子小事件，那这个这件事情只是一个导火线，所以就让这个法国积怨已久的这种种族啊、阶级啊，或者这些教育的问题等等然后就就凸显了这样子法国他们隐藏的这个社会的问题，这样。那当时这个总统希哈克他为了要平息暴动，还宣布法国进入紧急状态，所以其实这这个是一个非常有非常非常有趣的一件事情，就是说、呃，我们都知道法国它是一个呃很多人会认为是很浪漫的一个国度啊，可是实际上他们还是存在着这种非常贫富差距、种族歧视啊，那种高高高层呃就是那种执法单位啊，哦。就是当当局利用一些权力，然后去压迫一些少数的族群，啊、哦，这个这种这种社会问题一直层出不穷了。我相信不止是法国，我相信在任何一个资本主义国家里面都呃都有存在着这样子的问题在。那只是说这个问题到底是累积着不爆发，还是还是大家有在关注这件事情呢、啊？对，那我觉得《悲惨世界》这部片，它其实呃，这个这个故事就很简单，它就是在讲一个呃，应该说有三个警察，他们要他们在这个平民的这个，应该不，你不能说贫民窟啊，就是比较基层社会的社区里面去做巡逻，然后常,常就是会遇到很多那种呃小混混啊，小朋友啦，哈、哦，就是做了一些一些一些一些小的犯罪的事情这样子。那当然、这个，这个这个中中间的这些呃隐藏的一些事情，其实并不单纯呐、啊。那只是说，只是说因为某件事情的发生，所以就引爆了很多很多的不满，然后加上说他们在执法的过程中执法过当，然后被空拍机拍下来，然后就就就爆发了这样子的暴动事件所以就是星星之火足以燎原呐、啊，我只能这样讲。就是说有很多小细节的地方，<笑>透过。呃，这三个警察的眼睛去看到了很多不同的一些问题，然后最后面有一个非常精彩的暴这个精彩的暴动的场面哦，我觉得他这部片是有场面的，呃，这个有有动作的这样子片，就是处理的非常的紧张，我觉得也是值得一看的一部好片哦，就就他入围最佳国际影片不是没有道理啊，真的是一部非常优秀的一部作品，也是推荐给大家《悲惨世界》。<咳>好下一部电影《少年阿海默德、呃》由导演达顿兄弟的最新作品，荣获二零一九年的坎城最佳导演的奖项，描述比利时的小镇、呃，穆斯林青少年受到信仰以及圣战士表哥的影响计划杀害自己的老师，因此受到了逮捕。嗯。呃，这部片子是以一个穆斯林青年为主为主角，他，呃，他受到一些一些一些一些，怎么讲，就是穆穆斯林的一些教育影响，然后就引发了这个非常偏激的一些想法啊、呃，然后结果就,就送就送入了少年的呃关护所，哎，你要说少年监狱嘛，就我我觉得是有点像是感化院呐、啊，哦、呃，就是可能台湾比较不太一样，但是。呃，但但是在在这样子的时代，就是在在电影里面的这个背景啊，比利时这样子的一个一个一个的背景里面，他们的感化院其实是呃让让这些少年在里面获得一些呃矫正行为的矫正，然后让他们知道说他们他们做这件事情是不对的，然后让他们知道说呃这个。应该说，透过一些适当的劳动，然后透透过一些，呃，社会的接触哦，能够让他们慢慢的理解，说他们应该要怎么做才是，呃，导入正途啦。我觉得，我觉得这部片除了是看少年阿海默德这个人，呃，这个这个这个青少年的心境变化之外呢，呃，我觉得实际上另外一层面也是有观察到比利时他们当地的一些。呃，矫正教育啊，矫、呃、正体制，或是呃司法体制上面对于呃青少年犯罪这件事情的,的处理方式，我我我觉得很不一样。我觉得可我我觉得或许可以对照到《阳光普照》啊，像像那个呃《阳光普照》里面那个那个主角啊、呃，他一样也是做了某些坏事，所以就被就送送到少年监狱里面去做感化嘛，对不对？那他里面做了什么事情？就是。不外乎就做木工啊，哦，就做一些做一些很很琐碎的事情。可是实际上，像《少年阿海默德》里面呈现的这个这个，他去他去做了哪些事情，其实、呃、其实是让我们更加的接触到，就是让这些少青少年，呃，能让这些偏行为偏差的青少年能够在更接触社会多一点，然后让他们知道说，其实在这个社会上运作，这个这个这个，这个这个、并不是你想象中的那个样子。所以其实我觉得，我觉得这部片蛮不错的哦，就是，呃，透过孩子的视角去看一个很复杂的一件事情，然后呃，这件事情确实也考验着这个导演的功力啊，哈、哦，不论是在场面调度或者执行方面，呃，我觉得他他获得坎城影展的最佳导演奖，我觉得是实至名归的，对对对，那呃，这部片我觉得。这个男主角，然后就演《少年阿凡》的这个男主角，我觉得很有潜力，是一个很有潜力的演员。他在在在描述一个很激进的穆斯林青少年，我觉得是很有趣的一个故事啊。对啊，那比利时版的《阳光普照》吗？我觉得好像也不至于，但是我觉得同样都是在讲少年犯罪之后，他们要怎么样去做改善啊？我觉得这个是一件。很有趣，我们值得思考的事情啊，因为我觉得我们过去在成长的过程之中，我们我们大人都只是叫我们，就是说你不能做什么坏事嘛，对不对？你一做坏事，你的人生就毁了。可实际上，我觉得我们社会不应该是这样、啊，就是说行为有偏差，呃，特别是青少年行为有偏差，他并不是呃做了这件事情之后，我们我们就不给他改过的机会。我们我们我们应该要透过一些制度上的改革，来来让他有一些机会去。去去导证他们的行为啊、呃，应该就像就像我刚刚讲的嘛，啊、呃，就是那个以他作为的事件一样，就说任何人他不是绝对的好或绝对的坏，那就算是他做了很多坏事，他也是有一些呃优点啊、呃，或是一些呃我们值得我们值得学习的地方，所以我们我们应该是要找到他的优点，而让他在这个社会上面用他的优点去做去做。去做生存嘛啊，我们就教导他，就是说你应该是要用你的优点而而，而<咳>呃，告诉你说哪里这件事情啊，这些缺点啊，这些事情是不能做的这样子，应该是要有这样子的社会关怀啦。但是，呃，我觉得我们台湾啊，东特别是东方华人社会，就是缺乏这这一这一点的关心，可能就是有人犯错啊，就是把他当做是十恶不赦的人，然后打到死这样子，这这其实是不对的啦。我觉得其实不对。所以《少年阿海默德》啊、哦，这部片我觉得其实是一件呃，是一部非常值得推荐的电影。那就是也算是一个蛮小品的作品呐、啊，哈。对，但是我觉得他看到了我们很多呃不同的观点，我觉得这件事情是很棒的。好，下一部《绝命大平台》预计在今天上映的电影哦，限制级十八禁的。好啦，我开始就是在写影片的时候就<笑>有讲了很多啦。啊、哦，但是呃基基本上这部片我觉得它的它的主轴就是这样，就是呃它的设定就是一栋大楼中间有个天井，那天井呢就是呃不断的会从最高层然后送食物到慢慢慢慢到最最下层这样子，那这个这个当然了、啊，我们可想而知啊，就是说这些食物其实是呃这些食物呢其实是可以足以供给所有全部大楼的人的食物的分量的、哦。但是问题是从第一层这样慢慢慢慢送下来的时候呢，呃，在上面的人就会很贪吃嘛，很贪心，就会想要吃多一点，所以通常这些食物都没办法呃送到最低层这样最低阶的这样这种状态。所以，所以这這,这部片它其实呃很明显啊、哦，它就是在讲一个社会，它就在讲一个社会阶级，就是说如果人啊、呃、最。<咳>做在在在高层生活的人呐、啊，如果能够发挥一些同理心跟关怀，把一些东西哦、啊，就只取一些，如如果你只取自己所需的东西，它其实就这这个世界就会少很多很多很多的纷争跟不动荡不安的这样的气氛就会迎刃而解。这其实是一个很蛮讽刺的一件事情，但是人性就是这样子啊，人性就是自私的嘛，每个人都希望说自己能够获得多一点嘛，那、啊、有。有有机会在你面前，你为什么不,不把握？而且反而是要要要要要要白白浪费掉給,给其他人呢？对吧？就是啊，好像口罩吗？我觉得其实是跟口罩还蛮像的，对啊，应该是这样讲。我觉得买口罩，它不是要买口罩本体，它是要买一个安心感呐、啊，你懂吗？就跟我们吃东西一样啊，我们都很害怕，就是说下一餐我们吃不到，所以你就可能开始多吃啊，就是暴饮暴食。浪费食物，但实际上我们真的需要这么多东西吗？我们真的需要那么多口罩吗？我们真的是，我我们真的需要做到这样的地步吗？其实不，不是嘛，对不对？<咳>所以<咳><咳>，我觉得这部呃这部片除了是讲讲社会制度、社会阶级的这个这个非常非常明示、非常非常非常明示的一部电影啊，好，它不是它不是什么暗讽。它不是什么隐藏寓意，它真的就是，这很明显，超级明显，好、哦。但是呃，实际上它想讲的东西，讲的其实就是人性，讲的其实就是这个人跟人之间呐、啊，我们将怎么样取得一个互信的概念。好、哦，这个这个社会上啊，就是说，呃，我们常常会面临到一件事，就是说我自己做善事，我自己我自己心存善良有什么用，还不是被坏人欺负？那这个是这那这个社会上面，就是往往是那些自私自利的人，就是能够活得很好。然后往往是那些呃自私自利，或是握有少数少数权利的这样子的人，握有权利。呃那些少数族群呐、啊，能够得利啊。这、哦、这个这个是一个很残酷的现实，没没办法。但是我我我们应该要因为这样子的残酷的现实而而开始也让自己自私自利起来吗？啊、哦，我自己个人是。抱持着一个天真浪漫的想法了哈，我自己是觉得人家，人家怎么对你，你不一定要人家，你不一定要怎么样还给人家，你懂吗？就是我自己不是很喜欢去跟人家硬干，就是就算是人家，就算是别人，呃，对我很不好，别人抹黑我，或是别人做什么什么很不公平的事情，我其实很不想要计较这么多，因为因为真正实际上活着的人是我嘛，对不对？所以我们只要做好自己。善良的一面，我们做好自己的本分，我们自我们做好自己，呃，最真诚的那一面，呃，对，就就就算是那种内心的黑洞要吞噬我们，我觉得我们还是要，我们还是要用那个最积极正面的态度去对待他人、啊、我我我我自己是这样觉得，所以你你知道我是很常被欺负，<笑>对啊，但是但是我觉得这部片它的这个概念是很棒的，它是一个很高概念的电影。但是我我觉得，其实我想到的是，我想到的是另外一个剧剧、呃、场作品叫做《等待果陀》，我不知道大家知不知道这部片，呃，不是这部片啊，就是这这这部经典剧作哦，就是《等待果陀》它其实讲的是两个流浪汉，他们在路边等一个人叫做果陀的人啊。啊，然后呃我们不知道果陀是谁，我们也不知道说他们为什么要等他，但是就就这些就这两个流浪汉的。言谈举止之中啊，就可以知道说这两个人已经等很久了，等这个的果陀等很久，但是已经等很久，到目前为止他等了那么久，他要随时放弃吗？所以他们整出去哈、啊，果陀从头到尾都没有出现，但是他们的过程就是在讨论说他们到底要等还是不要等，就这样这么简单。中间他们会有一些很有趣的一些桥段，或是一些很琐碎斗嘴，或是一些很。很重复性那种很无意义的一些举止行为，呃，甚至是中间还有人就是跑出来，路人跑出来跟他讲说：“你不要等了了，你不要再等了，这样之类的话。”可实际上他就是在讲说，我们人生在这个世界上做很多事情，其实我们都在等一个奇迹啊。哦，比如说啦，比如比如说。比如说，呃，这个、这个、这个两个流浪汉，他们想要翻身嘛？哦，我们就跟我们我，我们每个人一样，我们都希望发大财，我们都希望赚大钱，我们都希望变成是一个有钱有势有权利的人。好、哦，但是实际上，我们我们做了不管做多的努力，我们是不是都在等待某一种机会？这个机会我不知道什么时候会发生，这种机会我们不知道什么时候会出现啊。哦但是我们只知道，我们要告诉自己，就是说，我们坚持下去，等就对了，这样子。所以这其实都反映了我们的人生啊，哈，反映了这个就是等待果陀它里面的那個两,两个两两个两个呃流浪汉，他其实、呃、有很多剧呃那种研究剧剧剧场艺术的人都在讲说，果陀它其实是一个象征，它就是它其实是它其实是,它其实是一个死亡，就我们每个人都在等死啊。其实我们人生在这个世界上就是慢慢的步入死亡嘛，这个是一个很残酷的现实,现实。可是谁不是呢？那在这个有限的生命之中，我们要做什么事情啊我？我们要燃烧生命，我们要,我们要发挥到我们自己最最大的可能。这说起来真的都是空谈呐、啊，其实都是空谈。我们都会，我们都在等一个，我们都在等一个翻身的机会嘛，对不对？所以其实说来讽刺，说来现实，但是。就就真的是这个样子啊！我觉得，我觉得《绝命大平台》里面有很多的概念跟《等待国土很像，都是在讲说，呃，我们我们我们人生活在这个社会之上，我们没办法去选择我们自己的出生。啊、哦，就是我们没办法去选择我们自己要在这个就像《绝命大平台》这栋高楼一样，我们要选择在这个高楼层还是低楼层，我们我们不这个不我们不能选择啊，好、哦，但是但是我们能够做的事情是什么？我们能够做的是，就是在这个阶层之中。做好自己的事情就对了。不管我们有没有机会下一层，会就是下一次的机会会不会到，会不会到高层？那你也要想想看，如果你今天是高层的那个人，你有可能做出这种大爱奉、牺牲奉献的精神吗？很难嘛，这很难，但是有可能，对，有可能，对吧？所以那这些这些在高层的人有有，有能够有有有机会到低层的人去去看看这些人生活的样貌吗？这些都是值得思考的问题啊，对啊，所以我然后再加上说，我觉得这部片的剧情呃非常的收敛，而且很明确的在讲一件事情，但是要如何解读，我觉得都是端看不同的观众他们的他们的想法跟看法。所以他它的故事非常简单，但是它可以引发的思考层面很多，所以我非常非常推荐大家去看的。就是我个人是很喜欢这类型的电
1: 影
0: 。好哦，这个是《绝命大平台》，预计在今天上映的电影。好啦，接下来电影都……哎、欸，接下来电影还有剩一部。嗯，<笑>哥吉啊，是的，我的帽子是哥吉啦。Hello，Hello， Hello 跟上时事是指。日本吧，好了，没有没有，我我我我没有其他意思，我只是随手抓了我的帽子。好了，下一部电影《电影音效传奇：好莱坞之声》啊、哦，这部片、嗯、我我自己好想看，我好想看啊、哦，拜托，就是这礼拜好想赶快找时间看，但是这礼拜真的很忙呵呵。电影幕后的升降职人精神的纪录片啊、哦，探索影史的声音，关于电影音效的力量和情感。奥斯卡历届最佳音效设计、最佳音效剪辑得主齐聚一堂，畅谈经典电影的音效录制密辛，献给默默为电影之声牺牲奉献的音效制作、剪辑、混音工作者。<笑>我没有鬼笑，好不好？你,你们这些人不要乱讲。好，行。好、啊，这部片啊、呃，其实就跟那个电影配乐大师，应该说电影配乐传奇很像嘛，就是在就是在记录这个电影幕后的一些秘辛呐、啊。那特别是声音这一块，我觉得是，我觉得呃，也是大家在看电影的过程之中，往往会忽略到了一个专业这样子。那对对对，就电影配乐传奇啊，配乐不是配乐大师，电影配乐传奇。那，嗯。OK， 你们想衣服能拿一码，这是这是野兽国出的。好，<笑>对，那呃，我不知道大家有没有看过，就是一些幕后特辑。我不是说这一部啦，我是说我是说关于音效的这件事情，就是身上。这前阵子因为在做奥斯卡的那个介绍嘛，所以就有看了一下那个《赛道狂人的》的的音音检跟混音师两个人的呃专访，这样子 G GQ 的专访，<笑>然后就讲的很细。然后说，呃，电影的音效其实关于声音的工程方面呢，其实有分成三大领域啦，好、哦，就是它是算是一棵一棵呃专业的领域的树啊、哦，这个树有很多分支，但是主要的三大主干就是分成对白、配乐跟拟音啊、哦、这三这三大的主题。那呃，配乐当然就是配乐家，就像 Hans z i m m e 像这种东，就配乐大师哦，就是这种电影配乐传奇在讲的东西。那对白就是演员跟、欸、按照剧本他们一些诠释嘛，这个是对白的部分。那声呃女音的话，就分成呃混音跟音检的部分。那其实音检是在做的事情，其实相较相相对来讲比较单纯，就原因是因为他就是要创造呃电影之中的一些。呃，物品啊，啊，或是环境啊，或是呃，所制造出来的声音，因为电影的影像跟声音，他们其实是分开来处理的。有些人可能在拍电影的过程中，他们是用现场录音，呃，收现场声音，但是实际上，呃，声音的部分他们还是要做后置。哦，就是会让声音会更加的清清晰跟漂亮。对，那那音检师的工作就是，比如说，好，呃，比如说像像赛道狂人，他们就是会创造不同车子的。音效啊，引、呃、擎啊，对，像《侏罗纪公园》里面的恐龙啊，他们也是用做出来的。因为毕竟我们不可能去穿越时空，然后去录恐龙的声音嘛，对不对？那像呃呃，很多战争片其实也有很多，比如说像枪声，呃，机械上的操作啊，呃、就是就是，比如说战车啊，他们在走、他们在跑的时候那样子的声音，呃，其实这些都是音效音剪师、呃、音效剪辑师他们要去做出来的声音这样子。那混音师的工作又更复杂，就是把<咳>音检师他们插入的这些音声音，加上配乐，加上加上对白，这三者之间如何去调配成一个很很好的平衡？我觉得这部片呃，在混音的部分应该会做很多很多不同的解释，这样啊、呃、可以让让一般观众啊，如果如果你对电影很有兴趣的人，哦，我觉得看这部片啊、呃，或许会很感动啊、哦，因为有很多幕后制作的。秘辛啊，可以看出来，这些这些工作者都是非常非常的辛苦的，这样对。好了，以上呢就是电影《音效传奇》《好莱坞之声》的介绍啊。预计在今天上映的电影，嗯、<笑>要是能够穿越时空，干脆把真的恐龙带回来，那我们就是有这个人呃龙本基金会。<笑>好了，下一个是《失路人》，这是一个台湾出品的电影。香港回归之后呢，首次涉及两地执法和引渡条款的,的案件、哦、故事灵感是发生在二零一六年轰动全台的荃湾灰枯角街工厦水泥墙是在，我真不知道这个要怎么念。哦、四个年轻人由犯案，呃、由犯案到、呃、恐怖埋尸。他们一半逃亡、一半旅游的心态构成了这部犯罪电影的原型。哦、我觉得这部片很酷哎，它的呃投资方式，这个中影中，就是中影呐、啊，中影股份有限公司，然后跟台一大创作学系首度创产学合作的电影这样。那灵感呢就是这种犯罪类型片嘛。那呃，实际上拍出来的状态是怎么样，我我不太清楚，因为毕竟我也没看过啊。但是我觉得这个是一个很值得鼓励的一个创作方向，因为犯罪类型的电影啊，哦，犯犯罪题材，台湾我觉得没有没有不缺哦，因为你知道社会案件层出不穷，这不知道是好在还是，但是我们绝对不缺题材，但是我们缺的是一个好的电影创作人，怎么样去说一个好的故事，用电影的方式去做呈现，我觉得这件事情是很棒的。对，那我我们的材料都有了，他只是看说。<咳>只是看说我们要怎么样去炒出一盘好菜，那这个就是需要这个这个有能力的人去做推动啊，对。OK， 好了，这个是《失路人》预计在今天上映的电影。再来《吹哨奇案》<笑>。七十二届坎城影展主竞赛奖啊，导演科科内留波兰语波的呃波兰波语的作品，<笑>好难念。描述这个罗马尼亚警探的克克斯提，试<咳>图到一个小岛上面去救出人质啊，然而他必须学会小岛上的一个奇怪的方言，而是呃将这个即将失传的古老口哨语。好了，这个吹哨奇案，<笑>我真的，这部我看完之后，我真的觉得很很很酷啊，很酷的一部片子。就是呃，我在看这部电影之前，我没有做太多的功课，我我只是单纯看到它预告片，我真的觉得太屌就是就是呃，西班牙一个小岛上面，它里面有一个有一种方言呐啊、呃，就是因为因为当地的人呐、啊，他们会呃。用用口哨来做来来做沟通哦，就就很像，其实就很像《让子弹飞》里面那些马匪哈、哦，就是啊，你把大哥吹死啊，这样就是用口哨去做交谈哦，用口哨去做交谈，所以呃，这个这个这个这样子的一个这样子的一个方言哦，然后然后就是混杂着这个警探他去查案啊、哦，他去查一个一个一个帮派。帮派的一个叛徒，呃，他他呃怎么样当廖北啊？然后找出这样子的凶手，真是这个这个故事真的太复杂，我无法一时半刻然后讲完完整的这样子的剧情。可实际上实际上很酷，就是这里面的剧情错综复杂了，然后用不同的这种章章回事的方式去做描述呈现。那里面的角色其实也很多。那实际上这个透过呃这个这个、这个、这个警探的故事。呃，去去去学习口哨语，然后揪出这个跟，然后然后回到罗马尼亚之后，然后跟警方合作，然后去去去找出这个帮派里面的一些一些内幕。嗯、哦，我觉得是一件，我觉得这部片真的是太屌了，真的屌！我我觉得我觉得厉害到就是很难用三言两语去做完整的形容的。对，那。我觉得这很酷啊！就大家可以去看看，就是这这部片它里其实除了用口哨之外，就是用口口哨作为卖点之外，它其实里面的这个呃剧情的节奏，它其实用很多古典音乐去去做呃怎么讲，去去做搭配。所以除了口哨，呃，我觉得在音乐方面，呃，配乐还有剪辑上面，我觉得很有自己的一套风格，呃，对。很呃很多黑色幽默的的的的运用啊，我觉得是一部值得一看的电影。这样，那这部片在好像是去年的金马奇幻影展上面已经有先播过了，然后然后呃今天呃今天终于上映了。这样，那大家可以去看一下，因为这个去年在这个金马奇幻影展的时候，那个金马那、這个我,我文跟你讲，老师他有讲说这部片真的是非常厉害，然后说呃。就是有很多老元素融合在这部片子里面，包括老电影，包括老的古典音乐，包括老的这样子的一个古老的传统，然后不时的加入一些喜剧的元素，然后来暗讽一些、呃、现代局势的样子的一个新型的、新形态类型电影，我觉得是很棒的一件，很很棒的一部作品，这样。好啦，我我不能讲太多、啊，这部片讲太多的话就就就会爆雷。但是我觉得就这几个卖点，就是说他的它的叙事、他的悬疑叙事方面做的非常的厉害。然后另外他的这个 ，OK， 然后另外他的这个呃音声音方面的运用，我觉得也很也也是很厉害的。所以个人是蛮推这部片的。啊、哦，好啊、哦，好累啊。好，再来是这个《闪闪小超人》电影版，公式儿童电影呃动画片的强档登上大荧幕。六岁的小超人闪闪与一群好朋友在超能力学校上课。某一天的学校来了一个从来不不笑的小女孩梅格，闪闪与她成为了好搭档，共同面对前所未有的怪物和马斯王国的星球。好了，这个<笑>很酷哎、欸，这个是。法国的一部呃动画片，然后在公司有播过。那现在这个是他的电影版的电影，好，要预计也是在今天上映的电影哦。再来是两部旧片的上映，明白吧？公公司有播、哦、但是它是法国的动画，好不好？不要误会，一个儿童节目。对，没错啊、呃，这个是咒《咒怨》。这个，哎、欸，老实讲，我没有看完整《咒怨》啊，就是清水崇的这个一鸣精神》的电影这样。对，《咒怨》，那我觉得这个时候会上映，我觉得很大一部分原因是因为最近有一部《咒怨》的重拍嘛，哦，《怨咒》，怨咒要上映了，这样子。那我觉得搭搭这样子的热潮，这样子。怨，我我查一下怨怨咒是什么时间点要上。怨咒。<咳> 2020年2月27号啊，下礼拜，所以这个是山姆雷米监制的这个《怨咒》即将要在下礼拜上映了啊，那这个算是《咒怨》的重启版故事，因为其实呃，国外我记得好像有先拍过一次的嘛，对不对？《鬼水怪谈》嘛，是不是？对，那这次的《怨咒》就是《咒怨》的重制再重制，对。<笑>那好了，《咒咒怨》哦，咒《咒咒怨》预计在今天重新上映了、啊。对，那就看大家可以看看咯，因为看了《了金城剑桥》恶搞版。沙西米那个吗？<笑>好，咒《咒怨》啊，预计在今天上映的片子，再来也是一个旧片啊，哦《罗生门》哦，这个是太经典了，黑泽明的这个经典之作，<笑>改编自这个日本的作家芥川龙之介的小说《竹林中跟》跟呃和《罗生门》。那也是当年呢、啊、获得威尼斯影展金狮奖，还有意大利电影评论奖、奥斯卡荣誉奖，也就是当时的最佳外语片啊。对，好了，这个是《罗生门》，预计在明天，呃，好像是限定、限定上映吧，是不是？好哦。好啦，那以上就是呃本周院线芯片呢，大家可以看一下 IMDB 现在目前的评分啊，对，那目前的评分大家可以看看，呃，现在目前最高评分的是这个 7.7 分的呃《悲惨世界》，七点七分《悲惨世界》。那《音速小子》呢七分啊、呃，那个其实就是呃大家，哎、欸，这个这一拜上映的片其实都表现，就是评分表现其实都很棒，就是大概都在六分以上。这样，那除了就是《闪闪小超人》电影版，那我觉得动画片这个，这很难讲啊，五点九分，对吧？那那其他的话，我觉得这个这礼拜有很多值得推荐的电影啊。那我刚刚也讲了很多，就大家可以去看看咯。哦，好了，我们到下一个阶段呢，就是台北周末票房排行榜的介绍。上礼拜台北周末票房排行榜，呃，二零二零年的2月14号到2020年的2月16号，礼拜五到礼拜天三天的台北周末票房排行榜的状况，冠军呢是由《猛禽小队：小从女大解放所》所蝉联啊，它已经上映第二周都是维持在第一名的位置。那但是呢，上礼拜三天的话是五百五十四万新台币啊，其实在上映的首周突破了千万的这个数字来相比的话。其实已经掉了一半的数字，那目前累计票房是2两千六百万新台币<咳>。第二名呢，也是上映第三周的《1917啊，也是上上礼拜的第二名啊，就是维持在呃不变的名次。1917上礼拜三天的话是401万新台币啊，累计票房来到了2383万新台币<咳>。第四名，呃，第三名是。呃，新上映的韩国电影《超人气动物园》上礼拜三天的话是352万新台币累计票房，也是第四名，也是新上映的电影《逃出梦幻岛》上礼拜三天的话是309万新台币累计票房，也是第五名，则是呃上上礼拜的第四名下滑的个名次，上映第四周的他们，那上礼拜三天的话是82万新台币累计票房来到了1018万新台币，第六名呢，哇，这个是太厉害了。寄生上流哦，重新重返哎呀，你不是算重返大荧幕？他一直有在大荧幕上映的、啊，但是因为奥斯卡的关系哦哦，所以上礼拜呢，哎，票房回温啊、哦，又加开了很多场次。上礼拜三天的话是七十一万新台币，累计票房来到了六千五百四十七万新台币。那上上礼拜的话是第，<笑>上上礼拜的话第十九名。那目前已经上映了三十四周啊，<笑>那所以就已经变成了这个本周在榜内最久的电影，好不好？这这个好了不算不算，不算<笑>第七名呃新上映的电影这个是呃伍迪·艾伦最新作品《雨天纽约》啊，上面三天的话是67万新台币累计票房也是。<笑>第八名，《绝地战警 ：For Life》。那上礼拜三天的话是54万新台币，累计票房来到了 4,122 万新台币。那上上礼拜的话是第五名，下滑了三个名次呢，进榜的第五周咯。那算是表现还不错的一个近期的动作电影啊。那呃，我觉得近期动作选择，呃，就是《绝地战警 For Life》应该也算是一个蛮不错的一个，怎么讲，就是一個一个一个一个选择就对了。好，第九名杜立德啊，上上礼拜的第三名下滑了六个名次啊，其实进榜第三周呃第四周了，进榜第四周了，然后呃来到这样子的名次，其实就是慢慢的往就是开始往这个榜外掉了、啊、那上拜三天的话是51万新台币累，累计票房来到了 2,095 万新台币。第十名是上映了第四周的《你的情歌》啊，上上礼拜的话第八名啊，他已经停留在第八名很久了。那下现在就是下滑了两个名次啊！那上礼拜三天的话是四十六万新台币，累计票房来到了两呃五百五十六万新台币，啊，所以以上呢就是这个本周呃应该算上礼拜的台北周末票房排行榜的状态。那大家可以看一下这个周末三天的排行榜啊、呃，在四名之上，四名之上其实都有超过百万的这个票房成绩。那第五名开始就就开始是呃百万以下这样子。那目前累计票房最高最高就是，呃《寄生上流》的六千多万了、啊。那甚至如果不论，呃《寄生上流》的话，那其实是呃进榜的第五周的，呃《绝地战警 For Life》这样子。超会想看黑白版的《寄生上流》吗？哎、呃，我会啊，我会想看、啊，我也想看，但是就最近太忙，没什么时间。呃，小金安和狼是不是？我真的。小金安二郎哦，我我我真的觉得我不是一个很很理解的，就是日本有很多老的、很很资深的导演哦，我知道。然后呃，小金安二郎我也知道说是《东京物语》嘛，然后《晚春》这些代表作，但是实际上有有没有投入进去看？我我坦白跟大家讲，就是说我不熟，不好意思这样子。对，那呃他。他的作品，我就是只有看过《东京物语》，然后而且还是，呃，现在已经没什么印象的作品了，这样子。所以这个是我个人的了解。嗯，好。<笑> OK， 好了，以上就是呃本周的院线新片跟台北中国票房排行榜的介绍那我们就进入到第三阶段，欢迎大家扣音进来，一跟我一起聊电影啊。那不一定要聊电影啊，聊任何有关电影相关的东西都没有问题。那怎么样扣音呢？呃，我在这个留言板的地方呢，就是有抛了一个连接啊。这个打开这个连点下去，这个连接之后呢，就可以打开你的 Google Hangout， 然后进到我们的直播现场，跟我一起来聊天呐、啊、哈。啊，不管是聊什么都可以啦，你要聊跟电影有关、电影无关都没问题啊，都可以，欢迎一起进来跟我一起聊天。错过很多小金安二郎的数位修复影展啊，《秋刀鱼之味》、《早安秋日和》都很想看。哦，真的吗？哎、欸、嗨，谁啊？哎、欸，嗨、欸，哎、欸、是世杰吗？哎、呃、嗨，哎、欸欸、好久不见。世<笑>杰最近看了很多日本片啊，呃、是吗？我还看了《
1: 寄生上流》寄。寄啊，什
0: 么东西？哦哦，你刚看完《寄生上流
1: 》？对啊，上沒有上上礼拜就奥
0: 斯卡那一点。你你才刚看完，真的假的？所以你奥斯卡之前都还没有看？哦、啊，我之前都没看过。OK， 好。<笑>那看完之后觉得呢？觉得，就
1: 中中途还不错，就是我觉得就我我因为我看韩片很少啊，我上上一次看韩片是《下女的诱惑》，哦，真假的，然、啊、后就是也是中中中途都很惊奇，就是会有一些爆点，就是你
0: 该不会是看到他中间嗯打开那个门之后、嗯呵呵嗯、对对对对，哦对对对我也是，因为我第一次看的时候我真的就是被吓，就是我靠真的太屌了，他真的要这样搞。对，就就是很很很惊讶这样。对，然后哎、嗯，我最近有看到你去看那个什么杀不了的他与死不了的他，是不是？哦，对，对啊，我好想看这部哦，因为就是时间一直都没有配合。那这部那对吧、啊？这部你觉得怎么样？我觉得它剧剧情还还还不错，剧什么、啊？因为它是,是
1: 它是一个四格漫画所所编出来的，就是整部电影。编出来的故事哦，真的吗？哦，所以它原本是四格漫画，对它它就是四格小篇小篇的漫画，然后把它组成一部电影
0: 哦，就这样子对啊，我覺得那它那那它整体是有剧情就对了，呃，对哇，然后
1: 它也是应该也算是有有一些爆点，有有
0: 好有一些爆点，<笑>没有因为我看到预告片，我就其实根本不知道。不知道他演什么了，然后呃对,对然后然后很多人对呃对，就是浩伟讲的没错，就是说很多人说这个这部片要要对到它的频率跟电波啦
1: ，呃对对对，对
0: 然后但是我还蛮想挑战看看因为你知道呃这个就是我我年初的新希望就是能够这今年能够多看一点日本电影，然后尤其是
1: 嗯、呃、这,这部有那个<笑>就是日本每一年都有一个什么十十大寻哎寻宝。<笑>就是他有入围前十
0: 哦，你你说什么什么放映就是哎、欸，那叫什
1: 么？是是就是他日本每年都有一个叫什么？我
0: ,我查一下，哈哈。叫群报日。我对我记得是有一个什么奖还是什么，就是其实、就是、他每一年都会有一个十大十大片，然后他现在就是在这个十大内这样。呃，对，啊，我想看哦呀、啊，好，我想看，我想看，我想,想看，可恶。听说听说很有创意，而且他探讨很多东西，比如说社会吗，还是什么
1: ？啊，就是就像片名，他叫《杀不了的他与死不了的他》。OK， 然后就是因为里面有很多个性的，就是像预告片里面有讲到啊，嗯
0: ，
1: 几乎都是性格很相反的人组在一起。嗯，例如……就是一个觉得他自己很受欢迎的人，然后
0: 跟一个，嗯，嗯就是比较不受欢迎的，好像很难解释、欸，<笑><笑>好像真的很难解释。OK， 你说很受欢迎的人跟一个很不受欢迎的人
1: ，然后跟一个每天都会会对他告白的人，跟每每次都会拒绝他告白的，人，就是。很很反很
0: 很反向，然后
1: 两两两组人都会组在一起。哦、就是、哦
0: ,哦，我懂你意思，就是就是呃两两相对比都是一个非常强烈的人格这样，然后这这这些角色他们之间互相擦出了火花这样。呃对对对，了解了解，矛盾大对决。所、哦、以<笑>有人讲，哎<笑>、欸、对，这样听起来还蛮像的。对 ，OK， 所以这个是杀不了的他与死不了的他。我一开始还想说差不多是不是杀不了的，你还跟死不了他，你知反正这又是一个挑战你念片名的一个一部片子。嗯，<笑>对啊，好啦，最近就就这一部吧，因为我我最近肯可,可能要补的就这一部，但是就最近真的是太忙。对啊，好啦，还还有什么呢？最近还有什么呢
1: ？最近我想一下，我最近要看小丑女
0: ，<笑>哦，也去补小丑女就对了。觉得还是最后有有点就是好突然什么东西？什么东西好突然？就是最最后那个、那個、反,反派哦，反派的下场是吧？就对，對啊就是、有点突然，<笑>傻眼就傻眼。<笑>我觉得，我觉得，其实因为因为其实我事前有做了很多功课啦，就是说黑面具它的,它,的它在漫画里面也是差不多。就是很，就是就很很常被杀这样子，所以就是大家可能我我我觉得如果是漫画迷会觉得 ，OK， 他死了，就是他是一个，哎、欸，干，我是大爆雷。哦，就是就是他会觉得，<笑>大家就就可能漫画迷会觉得说，哦，稀松平常的事情这样子，对，但是呃，我能够我能够体会，就是一般观众他们在看这部片的时候会有这样的感觉，就是一个瞬瞬间就结束了<笑>，瞬间结束，我觉得他也不想拖太久吧，因为。前面至少打了也堆了这样子、嗯，所以就最后 boss 就来个、呃、来个冷不防这样子，<笑>对啊，但是主要的重点还是在小丑女身上了。嗯，对啊，对啊，没关系。这个有关有关猛禽小队的部分，大家可以就是如果有空的话，明天啊，明天在这个呃下午两点的时候，我们就是在这个活动场地会办聚会，然后我可能现场也是会开直播这样子。是的。很推荐小丑女的个人动画影集，好哦。好啦，其实差不多。欧比王就欧比王就这样去，<笑>他没有制高优势，对，因为他没有站在 high ground，
1: 因为他他在那个很平的桥上
0: 。<笑>没错没错，这个这个 ，I I don't have high ground。对，那还有吗？还有吗？最近想要看什么？想要看那个《你的情歌》。哦，你是还没看还是看了？我之前有看。哦，啊、哦，所以你已经看过了
1: ，呃，对 ，OK， 啊，我看那个爱爱情人形，我是提前看
0: 爱情人形，哦，天啊，爱情人形我看了好开，不是好开心呐、啊，就是当当然场景用真的很正，这样我看了很开心，<笑>可是就是、啊、就
1: 眉毛、欸欸、有点不像
0: 。<笑>对，就我一开始还没有认识到，我、哦、原来是苍井空，就也、欸、不是苍井优，对，<笑>就是就我一开始，因为因为我在看这部片之前，我没有做太多的功课，然后我大概只有知道说它的剧情是在讲就是充气娃娃的一个故事这样，嗯，对对对，然后我也不知道男主角是高桥高桥一生，然后我也不知道女主角是苍井优，然后看了之后才知道哇，好好正，这样，苍井优，对我觉得我觉得他的故事的架构其实有点像有点像送行者，哎、欸。我不知道你有没有感觉
1: ，嗯，有、啊
0: ，对，就是在讲一个，应该是讲这个日本大众普遍会觉得比较呃畏惧的一种职业。那、嗯、对对对，然后在这个呃，你知道，你知道，你知道日本人有时候很 g i v b a 就是就是明明就很这这种市场需求这种，他他们是有市场需求的，<笑>就是对于充气娃娃这种东西是有市场需求，可是实际上。他们可能会因为制造制造充气娃娃的关系，所以所以会惹来一些官司，或是嗯对，或是案件罪犯。所以大部分的人从事这样子的呃情趣用品的这些这些这些人呢、啊，呃这些从业人员，他们可能会面临到的是一些呃不只是、呃、法律上的一些问题，呃可能生活周遭他们的呃亲朋好友可能会投以异样的眼光说，说如果知道说你在做这件事情的话，所以所以呃很多事情他们都会隐藏着不讲。那我觉得男,男主角就跟我觉得就跟送行者一样，就是因为他是从事殡葬业,业者嘛，所以所以他其实也不敢跟自己的，哎，他那个他那个女,女主角是恐怖凉子是不是
1: ？呃，送
0: 行者的女主角我记得是，好像他他他,他演他太太啊，然后那个他他也不敢跟他妻子说嘛，我觉得就跟爱情人形的高桥一生想就是就就一样啊，哦，嗯。对，就是就不敢跟自己的妻子坦诚这件事情，然后就这样慢慢来、啊。对，也是他那个空气
1: 人形
0: 。呃、嗯，我我不太，<笑>因为我没有看过《四次愈合》的空气人形，所以，但是我不知道。然后或，或或是有些人会问我说，那个那个莱那个莱哎、那个欸，不是莱那个谁，莱莱莱因戈斯里呢、啊？莱因戈斯里之前不是有演一个空《空气空呃充气娃娃之恋》。嗯，对，就是是不是很像？但是我因为我没有看过那两部电影，所以我也不知道。但是我,覺得我看那个《空气人形》，你有看《空气人形》？那你觉得像吗？我觉得
1: 不呃不像，应该不是吧
0: ？对不对？因为具体空气人形是在讲
1: 一个从充气娃娃变成那个有有有人类的感觉
0: 。对对对对对对。但是这部像它不是，我觉得它是在讲讲呃爱情这种这种。這種這種这种情绪、情绪、情绪娃娃背后的这个产业的发展之余啊，它其实有讲到一些人人性对于这个这种东西的寄托，这样子
1: 。我觉得这天就是它海报的设计，为什么仓吉优为什么会会不像是因为它的剧情关系
0: ？对，没打气当然不像，<笑>不是不是这样子讲，我觉、就、得是。<笑>反反正我觉得看了就知道，因为因为我觉得我觉得我、啊、这个要
1: 看看了就知道为什么海报会这样设计。对对对
0: 对对，因为因为我觉得一开始看的时候，我我我我在看的当下，一开始进去看的时候，我就觉得就是就是他把那个调性处理的很很轻松幽默，这样、啊、我就以为一开始是我一开始就以为他会不会是一个搞笑电影这样，可是越看到后面就就我觉得我觉得卫生纸要准备好了，就是会越看越感动，因为。真的有很多很多东西，就是就是慢慢慢慢的这样被建立起来，然后、嗯、呃，我觉得人生就是这样，你要面对很多很多的无常，这样，所以它在里面它呈现了很多情感面的东西，我觉得这个是
1: 。要面对很多很多的事情
0: 。呃、哦，對,对对，他面临到很多事情，然后有很多内心的挣扎，然后我我觉得啊，把人去看就知道了，就是我就不要爆雷，<笑>但是但是我我我个人看到后面，我真的是哭惨，你知道吗？对对，就是就这样。<笑>但是但是你知道，就是跟我去看的人，就是他们就他他觉得很惊讶，就是说这有什么好哭这样。但是但是<笑>但是就就是因为我觉得，他其实里面也有讲到嘛，就是说就是说呃，其实充气娃娃这个产业哦，就是一开始我们可能呃满足基本基本需求，我们就是可能用充，真的是就像像那种像像那种呃像那种游泳圈的那种材质。我们可能就,就把它做成人形，然后去去去去来卖这样。可是为了要追求更好的品质，所以我们可能会开始用不同的材质嘛，比如说橡胶，比如说塑胶，比如说比如说细胶，然后再到什么高弹性材质之类这样子的东西。嗯、就是精益求精呐、啊。但是但是，我觉得这个这件事情就就。一方面说明的就是日本职人精神啊，就是就是啊满不满于现状，所以就追求更好、更更卓越的这样子的技术。可实际上，我觉得就跟人一样啊，就是人都会有不满于现状的一些状态，所以你会尝试尝试的做一些改变。可是，在做这些改变的时候，你可能就会造成了一些呃不好的一些效果。那这些效果可能就成就了你现在的样貌。就像我刚刚一直都有提到，就是说你你不能拿过去的事情来。来讲，这个人现在就是这个状态，因为过去的不好，过去的不完美，成就了你更完美的样子嘛。所以，所以其实我觉得，我觉得他在讲这个充气娃娃的制造者他们的一些私生活的东西，呃，你就可以看得到，就是这些人都有犯过错，然后他们的人生之中有很多遭遇到很多人生的低谷，慢慢慢慢的这样被爬起来。然后他他里面讲到一个东西，我我很感动，就是那个老师傅在讲说。他自己就是他跟他女儿的故事的时候，然后他为什么这么的埋埋头苦干在这个制造充气娃娃这件事情身上？有有，他内心有一个很大的空洞，就是因为他他过去亏对了他的他的女儿嘛。那他就说人都会犯错，然后他他觉得这个他从这个空气充气娃娃里面领悟到这样的道理。我觉得我在我在看当下，我都哇哇哇,哇,哇,哇，就是就是觉得好好感动了。这种责任精神，你怎么可以？诠释的这么的完美啊，你懂吗？嗯，对我觉得，我我觉得这是一个啦。那当然就是就是男男主角高高桥医生，他听到这件事情之后，他他有很多不同的感触，然后他自己也有遇到一些很多状况啊。对、就是，有点像 A A V D 王。<笑>对，我觉得其实有点像 A V D 王，就是他也一方面，呃，跟就是因为有很多规定。对对对对对对对然后你你知道你看 A V D 嘛？你你同时在看那个西村透的那个故事之外，他其实也是另类的在告诉你这个 A 呃日本 A V 产业的发展史嘛。对，那那那那我觉得《爱情人》其实一方面单有一方面其实也在呈现的那个日本情趣用品、日本情趣娃娃这部分的演进这样子，我觉得其实蛮有趣的这样子。大家可以去看看，然后也可以看到，就是说这些这些这些充气娃娃，这些所谓的呃情趣娃娃到底是怎么样制作出来的？我觉得蛮有趣的。对对对对,对，真的是很有趣的一个过程，还,还蛮,的还蛮真的对，真的还蛮详细的。而且就是哦，原来这种娃娃是这样做出来的，很酷。对，大家可以去找时间看看了、啊。我觉得《爱情人形》哎，现在现在我记得他排行榜排不上去，我觉得很可惜。嗯，对吧、啊？但是日本电影本来就比较小众，我觉得在台湾，对啊，对啊可惜啊
1: ，哎，本来导演导,导演要来
0: ，哦，对啊，我我那一场我我那一场看的时候是，就是就是片商办的特映嘛，然后原本是导演要来，然后结果他就说导演就是因为、哎、<笑>因为过过境香港，所以就<笑>所以就在日本居家隔离啊，所以没办法来，所以就很可惜，对啊对吧、啊？可恶。可恶、啊，对。不过一方面，我觉得近最近大家去电影院应该也是看到很多就很少人的啦，因为最近疫情真的还蛮可怕的，大家都不敢出门，对吧、啊？哎呀，为好好小男孩被碾爆的情绪娃娃感到难过。呃，我没有看好小男孩啊，所以我不知道你在讲什么呵呵，不好意思。<笑>对啊，好啦，那所以世杰就这样子了吗？你最近还有什么想看的吗
1: ？呃，之前也還影展有看过我的宝贝男孩
0: <笑>、哦。哦哦 ，Honey Boy， 对啊，我、哦、还蛮喜欢的,的，而且影展还二刷，影<笑>影影展二刷，对啊，你买到票这么厉害，<笑><笑>应该都买
1: 得掉啊、哦，买得到啊，他还蛮空的
0: 。OK 啦，就是这部比较比较冷门一点
1: ，没有、啊，他好像也是在平日的关系啊。
0: OK， 好喔、哦，就宝贝男孩，我因为我没看啊，我不知道，只是听说西雅鱼服很厉害
1: ，对啊，他有那个故事呈现，真的很
0: 喜欢。我的宝贝男孩，现在还有场次啊，我这场次好少、啊，国宾，对啊，他排，听、啊、我讲说
1: 上映可能。<笑>可能会
0: 看看看不太
1: 到的影展，先赶快看一看。
0: 光点华山国宾长春一天都只有一场，我靠，这个这个逼死谁啊！啊，好想看啊，对吧、啊？西雅里碧福听说在里面秃头扮相是吧
1: ？哦，打的哎，应该有人西雅里碧福秃头扮相是
0: 那个演那个？哎是哎是他吗？不是，是
1: 演下李碧福，他以前就是他小时候的故事
0: 。对，好，就是就是这样。<笑>好啦，那今天差不多啦，我觉得就这样吧。<笑>还有什么要补充的吗，世姐
1: ？补充哦。对啊，我看一下、哦。<笑>我发现
0: 我的时间移到礼拜五之后，好像很少人会来，就是。就是大家大家都不知道这个时间点，或者或是我我觉得有一部分人可能是礼拜五的时候，大家都跑去看电
1: 我想看那个雨天約《雨天纽约
0: 》，《雨天纽约》想看，对、啊，是因为提摩西吗？还是因为甜茶？是因为提摩西夏洛美？对、啊，你是因为提摩西夏洛美
1: ？对啊，他他还蛮帅
0: 。Oh, OK OK， 好。<笑>我觉得，哎、欸，我真心觉得提摩西夏洛美最近真的是。真的是真的是戏接不完呢、欸！你看他他们，然后又这一部，然后又
1: ，那部还有那个国王，
0: 国王，然后之后还有那个啊，之后好像还有就是那个韦斯安德森那部新的那个《法兰西特派》啊，嗯
1: ，
0: 对对对，就是哇，他真是戏接不完。最近，然后对，这我我觉我觉得雨天纽约确实就是看他独角戏，然后呃，他有很多表现很很多表现的机会，这样那。我觉得，我觉得主要还是看这几个客串演员他们客串的角色，对，然后还有在他还在讲这些，呃，他遇到的这些客串角色，他遇到的这些人物之间的这些对话，然后这些对话中间的过程，他其实是在讲述人生这样子，所以我是觉得还不错，就是是是一个还蛮舒压的一个小品故事，然后而且也蛮有趣，蛮蛮就是蛮好笑的，就是那种幽默幽默的好笑，不是那种。不是那种捧腹大笑的好笑了，对，所以大家可以去看看，就是一个喜剧片，喜剧幽默，是的，好啦，那就这样子喽。嗯四，四姐会想看《艺术小子》吗
1: ？呃，会啊，我,我以前还就是小时候的玩游戏几乎都玩《艺术小子》欸。
0: 哎，四四姐，我可以问一下，你是几年级生吗
1: ？我八八五年是
0: ，哦，你已经八八年级了、哦。嗯，因为那天我们我们我们其实散场之后就有在，就是也在讨论说，这部片到底主攻的族群是是是哪一个哪一个年龄阶层的啦？我们在想说会不会是比如说七年级那个时候有经历过 Sega 游戏机的那种年代
1: ？我那时候好像是我国小吧，那时候大家都因为他就是跑来跑去，然后吃那个黄金卷卷，什
0: 么东西？啊吃满一定的、哦，然后他就是黄金
1: 因素小子。
0: <笑>就说就说你自己是因素小子 ，OK？ 所以所以你有有小时候有经历过因素小子的电玩？没有啊 ，OK？ 然后
1: 现在有一关超超超难的，就是因为他一开始就是黄金因素小子的状态，然后你你进入黄金因素小子，他会开始那个圈圈开始掉，掉到零的时候，你就会就会摔死
0: 。哦，对啊，<笑>就就很多不同关卡啦，对。但是我觉得。我觉得这部片就是会唤醒一些小时候的记忆啊！如果你真的以前有打过电玩的话，嗯、对对对，就是个人在蛮推荐的这部片。好哦，就这样啊，电影看不完是吧？啊，我的宝贝男孩失控少年兵团，<笑>少年阿海默的悲惨世界，八十二年。OK， 第三代最后一关，好哦，要<笑>记那清楚是不是？好哦 ，OK。好啦，谢谢大家今天参与订午餐，谢谢大家。呃，这个周祝大家周末愉快啦。那今天也谢谢施哲扣音进来啊，施哲，祝你周末愉快。嗯，好喔、哦，电影祝祝你电影看不完，不是电影，<笑>呃，祝祝你电影看得完。好，然后然后好电影看不完啊，就是这样子。好就是今天谢谢大家今天的参与啦。那今天就是一样，呃，就是然后我们直播大概一个小时半，那、呃、这个是最理想的时间啦。我觉得之前都太久了，两个小时多钟头十二点，都好累好累。所以但但你看现在一到八点，然后我现在结束之后大概九点还都还没到十点，我还可以再做一点事情，所以就还 OK 啦对、啊。对，那下礼拜同一时间啊，二二八呃二二八连假就开始，那这这个这个。这个呃，我不意我不意外的话，应该还是会开直播啦，所以大家可以就是在二二八的时候，然后听到在线上看到，哎，应该是说在线上跟大家一起相遇这样子。那还是一样，先跟大家广告一下，欸、明天二月二十二号啊，就是我们的跟你聊电影，跟你聊电影、啊、我们要聊的是这个呃《猛禽小队：小丑女大解放》啊，大家可以到我的脸书粉丝团。看一下那个活动资讯，然后大家可以就是来现场跟我们一起来互动这样子。我觉得实际上的聊天交流其实是，呃，我觉得比较有趣的一件事啊，这样。对，那、嗯、那那当然了、啊，如果不能到场的话，呃，也没关系，我明天会开直播这样。那欢迎在现场跟大家一起来聊聊这个这部片子《啊。萌新小队大小队大转》，少求你大解放，对。好啦，那就是这个样子啦。那下礼拜二二八同一时间，礼拜五晚上的八点，在现场跟大家一起见面啦。那今天的点五三六这边结束，大家晚安，拜拜，拜拜。